0: Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei Leider Geil, dem Bonusfolgenformat von Leider Steil. Und äh, ab sofort für alle frei dort draußen. Also ihr müsst keine Bäcker mehr sein, um die Thesen unserer wunderbaren Gäste und Gästinnen irgendwie zu verfolgen. Heute haben wir einen Podcast-Urgestein bei uns im, im Podcast. Jemand, der, ähm, beziehungsweise jemand, dessen Schaffen ich zumindest schon seit, ich würde sagen, locker zehn Jahren verfolge. Das war tatsächlich der erste Podcast, den ich aktiv gehört habe. Der Name des Podcasts ist Insat Moin. Und der Name des Podcasters, der heute bei uns zu Gast ist, ist Manuel Fritsch. Ich begrüße dich. Hallo, Manu.
1: Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Äh, freut mich sehr. Ich bin ja normalerweise die Person, die Leute in den Podcast einlädt. Machen wir jetzt ja schon seit 2010. Deswegen freue ich mich immer sehr, wenn ich dann auch mal mich zurücklehnen kann und einfach in anderen Podcasts auftauchen kann. Vielen Dank.
0: Ja, so einfach wird dein Job natürlich heute nicht, denn äh, mit zurücklehnen ist nicht viel. Aber bevor du deine Stelle These präsentieren darfst, begrüße ich den grumpy Old Man am anderen Ende der Skype-Leitung. Das ist Wolfgang Weil. Hallo Wolfgang.
2: Hallo Dennis, hallo Manuel, schön in eurer Runde zu sein, das wird sicher lustig heute.
0: Ganz sicher, denn äh, Wolf, mit Wolfgang verhält es sich ja ähnlich wie mit einer künstlichen Intelligenz. Weiter ist der Gag nicht gekommen, den ich halt... Du
2: weißt, man muss man sich muss die ganze Zeit füttern oder, oder was meinst du? Ja,
0: ich weiß auch nicht, also ich, hab, ich, hab da einen, ich bin da einem ganz großen Gag auf der Spur, der leider noch auf seine Vollendung wartet. Ähm, Manu, erzähl uns doch mal bitte eben, was ist deine steile These für die heutige Sendung? Mhm.
1: Yes, meine steile These ist äh, Doppelpunkt. Ich finde, die KI oder die AI sollte die komplette Kontrolle übernehmen. Ich glaube, es würde die Rettung der Menschheit bedeuten und nicht ihren Untergang.
0: Boah. Also wirklich eine steile These, mein lieber Herr Gesangsverein.
1: Ja, der, der Name ist Programm habe ich ja, gesagt. Das
0: ist wohl wahr. Also, ähm, bist du auch Neoliberaler? Also
2: findest du auch, dass man.
1: <lacht> ich wohne in Freiburg, muss ich mehr sagen.
0: Ist das die Hochburg <lacht> der Neoliberalen, oder was? Ich bin da. Ist da die FDP? Äh,
1: ich wohne tatsächlich in einem Stadtteil. Bei der Europawahl hatten wir in meinem Stadtteil 88 Prozent
2: Grünwähler hier.
0: Krass. Über 88 Prozent würden sich ja ganz andere äh, freuen.
2: <lacht> <Aber das lacht> okay. Also kein Neoliberaler, aber Nein. du bist der Meinung, bei ähm, AIs sollte der Markt äh, die Sache regeln. Ja, ich bin da, glaube ich, ein bisschen, also das, das wollen wir ja heute ausdiskutieren,
1: ob ja, eine Steile genau. These, äh, was an der dran ist. Äh, also so ein bisschen zu mir, ich bin ähm, durchaus Technik äh, fasziniert und ich glaube jetzt, so, um, um mal, mal so beim Charakter zuzubleiben, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob diese Steile These eher aus meiner optimistischen Ader her herauskommt oder aus meiner komplett... Pessimistischen oder ähm, äh, äh, dass ich den Glauben an die Menschheit verloren habe. So, das, das müssen wir mhm. heute gemeinsam herausfinden, weil grundsätzlich bin ich eigentlich ein absoluter Optimist. Also mhm. ich sehe eigentlich meistens die positiven Seiten, ähm, gehe sehr optimistisch auch durchs Leben, aber wenn ich halt auf äh, weltpolitische Dinge gucke, da bin ich dann doch auch sehr pessimistisch und äh, mir ist dann auch schon mal der Satz über die Lippen gekommen, die Menschheit war ein Fehler. Und ich glaube, <lacht> da irgendwo dazwischen äh, befindet sich der der Ursprung dieser, dieser steilen These. Ja, ich bin sehr gespannt, jetzt was ist, heute Jetzt ist das, ja
2: kein, das ist ja kein ganz neuer Impuls, dass die Menschheit ein Fehler ist. Die ja. Idee steckt ja schon in der Geschichte von der Arche Noah. Das hat schon Agent Smith ähm.
0: in Matrix gesagt. Es war <lacht> ja, auch eine gut, KI, wohlgemerkt.
2: Ich, ja, äh, insofern ist die Idee tatsächlich nicht wirklich neu. Äh, aber kannst du das noch ein bisschen näher ausführen, wo, wo, wo da deine Gedanken lang gehen, weil im Augenblick ist, äh, würde ich sagen. Wenn wir die KI übernehmen lassen, dann ist das möglicherweise die dümmste Entscheidung, die wir als Menschen äh, treffen können. Und äh, deshalb würde ich ganz gerne wissen, worin sich dein äh, Pessimismus slash Optimismus äh, begründet. Ja.
1: Ich komme vielleicht so ein bisschen aus dieser Ecke, aus ähm, was, was Klimaschutz und so angeht. Vielleicht äh, fangen wir damit mal an. Ich mhm. bin äh, in den letzten Jahren extrem frustriert mhm. davon, was für langsame Fortschritte wir da machen, obwohl wir es eigentlich besser wissen oder besser wissen müssten. Also äh, nachweislich sind wir ja bereits in den 80er Jahren irgendwie weiß, äh, ist es ganz offensichtlich, auf was wir dazu steuern. Und jede Woche wird irgendwie neu darüber diskutiert, dass man doch mal was tun müsste. Und ähm, das finde ich, äh, dieses ganze Bürokratiemonster, was die Menschheit sich da aufgebaut hat, äh, natürlich ist die Demokratie und alles, was wir äh, eben uns so erarbeitet haben als Menschheit, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen sollten, eine gute Idee und natürlich äh, auch... Insgesamt profitieren die meisten Menschen davon, aber durch diesen, wie du schon gesagt hast, diese neoliberalen Züge, die halt da Einzug gehalten haben und vor allem die Korruption und äh, die persönlichen Interessen und die Weltwirtschaft, glaube ich, verhindert das Ganze, dass wir wirklich als G Gemeinschaft mal an einem Strang ziehen und solche schwerwiegenden Probleme irgendwie lösen können, die ja eigentlich total einfach lösbar wären und ähm, da glaube ich, dass da vielleicht eine, eine KI einfach Rationaler wäre und einfach sagen würde, hey, das ist doch ganz klar, das ist die Lösung, zack, so wird es gemacht und äh, fertig, aus Bums ist die Kiste. Und keiner diskutiert mehr über E-Fuels. Weißt du, wie ich meine? Lass das nicht ja. Richter
0: David Brecht hören. Also der hat ja wahrscheinlich, da geht ja wahrscheinlich nicht d'accord. Wolfgang, du wolltest was sagen?
2: Ja, ähm, wir kennen das ja, dass AIs. Äh, also erstmal, vielleicht so ein bisschen allgemeine äh, Dinge. Wir arbeiten ja längst mit AIs ja. auf diesem Planeten. Das geht, also ich rufe täglich DeepL auf, um mir irgendwelche Sachen zu übersetzen aus irgendwelchen Sprachen, die ich absolut nicht verstehe. Manchmal, wenn ich auf Text auf Englisch abliefern muss, lasse ich mir helfen. Wir
0: sind ja auch Autoren, die können, also DeepL kann ja mittlerweile auch äh, wunderbar lektorieren mit der neuesten, mit dem neuesten Update, ne? Das ist eigentlich schon.
2: Ja, das finde ich, das finde ich noch nicht sehr äh, überzeugend, aber das wird wahrscheinlich irgendwann mal kommen. Das geht über was ich, Face Recognition Sachen, die da sind. Bewerbungsunterlagen werden heute in größeren Firmen erstmal komplett von AI gelesen und die filtern die ersten 98 der Bewerbungen raus, die dann gar nicht mehr angeguckt werden und, und so weiter. Also da gibt es viele Instanzen, wo er also so sehr, das nennt es dann Narrow AI, also sehr eine funktional sehr eng gestrickte AI schon, schon genutzt wird von Menschen. Und selbst da haben wir ja gemerkt, dass ähm, sehr viele dieser A's, gerade bei diesen, diesen Sachen mit Bewerbung und so weiter, ähm, die haben dann teilweise danach gefiltert, ähm, welche Vornamen die Leute haben und haben mhm. ganz gezielt Vornamen von äh, äh, Menschen, die wahrscheinlich eher äh, ähm, People of Color sind, ähm, die wurden dann sofort aussortiert. Und von Frauen, weibliche Vornamen wurden sofort aussortiert bei bestimmten Berufen. Und bei anderen Berufen wurden männliche sofort aussortiert. Das heißt, wir haben gelernt, dass AIs ein Bias entwickeln können durch das Self-Learning, weil es ja immer darauf ankommt, was sie gefüttert bekommen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass eine AI die Entscheidungshilfe bei politischen Entscheidungen geben muss oder dem man sogar diese Entscheidung überlässt, die Leute, die sie füttern mit Informationen, haben ja auch ein Bias.
0: Aber es macht sie ja jetzt von Menschen gar nicht so unterschiedlich, ne? Also ich würde ganz gerne gleich, bevor wir jetzt zu äh, bevor wir noch. Doch, die, doch, doch, warte, es, es war einen Moment. Ja, er, er, eine Sekunde, 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 Sekunde. Mhm. Lass uns bitte gleich erstmal versuchen, einen Konsens zu finden, was wir unter, ähm, also was Manu, Wolfgang und ich unter AI, unter Artificial Intelligence bzw. künstlicher Intelligenz überhaupt verstehen. Ich glaube, da gibt es noch gar keine einheitliche. Definition so richtig für meines Erachtens nach und äh, der Punkt auf den ich gerade hinaus wollte ist der Mensch ist ja auch letztlich die das Ergebnis des der der Dinge die er gelernt hat über ganz ganz viele Jahre. Du kannst einen Menschen ja auch im wahrsten Sinne des Wortes wirklich zum 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 Arschloch werden lassen, indem du ihn einfach über viele viele Jahre mit den, mit den falschen Sachen irgendwie indoktrinierst. Also inwiefern würdest du sagen unterscheidet sich da eine KI von von einem von einem Menschen?
2: Ähm, weil eine KI ähm an einer KI mangelt es an, an, an mehreren Dingen, um wirklich ein Mensch zu sein. Das Erste ist eine tatsächliche Kreativität. Eine AI kann emergente Dinge hervorbringen, sprich Dinge, die nicht von vornherein klar sind. Die Art und Weise, also erstmal deine erste Frage, was ist eine AI? Ich glaube, wir können uns relativ einfach darauf einigen, dass eine AI jede Form von Software ist, die selbstlernend ist. Das heißt, die ähm, aus ihr vorliegenden Informationen, wo immer die herkommen, ähm, Schlussfolgerungen zieht, diese Schlussfolgerung ausprobiert und aus dem Ergebnis dieses Ergebnis wieder in seine ähm, Routinen hineinfüttert und ähm, verarbeitet und so nach und nach zu besseren Ergebnissen kommt. Ähm, genau. Gibt es da Widerspruch? Ja,
1: nee, nee, also das ist ja so der aktuelle Stand. Da würde ich dir zustimmen, ja, das dass das wir sagt. das momentan eben als KI oder AI bezeichnen, wenn eben diese Self-Learning-Geschichte genau. da schon einen großen äh, Faktor spielt. Genau. Ich würde dir absolut zustimmen, dass die aktuelle KIs, äh, KI-Technologie und ki Arge Probleme und arge Defizite haben, weil wir voll in den Kinderschuhen stecken von dieser, von dieser Technologie. Ähm, mhm. Meine steile These hätte vielleicht noch ein kleines Sternchen, ähm, woran stünde, wenn es wirklich eine echte, in Anführungszeichen, künstliche Intelligenz werden sollte. Ja, momentan ist es ja wirklich nur ein, ein, ein System, was da dahinter mhm. steckt, aber das wird sich, glaube ich, so rasant entwickeln, dass wir, glaube ich, also ich weiß nicht, ob wir es noch wirklich erleben, aber es ist nicht mehr allzu weit weg. Ich,
2: ja.
0: Also
1: du, du, du meinst, dass die wirklich ich, sich selbst bewusst wird. Dass mit einem Bewusstsein,
0: sein, ne? Okay, ja, mit einem ja. Bewusstsein.
2: Okay, aber darüber darüber, darüber reden wir. Darüber reden. Wenn wir darüber reden, dann haben wir natürlich erstmal unglaubliche ethische Probleme. Mhm. Ähm, zu, äh, zu, zu, zu besprechen, äh, darf man die überhaupt noch abstellen, die Maschine, wenn die ja. sich als gefährlich er erweist? Wenn sie Bewusstsein hat, wo ähm, Bewusstsein auch ihre eigenen Intelligenz, ihre eigenen Kreativität? Ähm, dann muss sie ja eigentlich als Person gehandhabt werden, ge gehandelt werden. Ähm, auf der anderen Seite ist es offensichtlich keine Person, ist vielleicht maximal eine Persönlichkeit. Aber das ist jetzt nicht ein Thema, sondern ein Thema ist, wir sollten versuchen, IIs bis dahin zu entwickeln, bis zu diesem Punkt, und dann darauf hoffen, dass die sich dann zu ethisch ähm, äh, vernünftig handelnden äh, Wesen entwickeln? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, wir werden das sowieso nicht mehr stoppen können. Also da,
1: <lacht> ich glaube, das wird so oder so passieren. Also die Technologie wird so oder so
2: voranschreiten. Ja, nee, 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 nee da das ist nicht meine Frage. Das ja? ist nicht meine Frage ist, wie stellen wir sicher, dass dann nicht Persönlichkeiten entstehen, sagen, die sagen, ja, der Mensch war ein Fehler. Und dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.
0: Also die Skynet-Frage sozusagen.
2: Ja, hm. die Skynet-Frage. Um, weil ich, ich glaube auch, dass, ich glaube auch, dass das nicht aufhaltbar ist. Ich glaube nicht, dass wir das, dass ich das noch erlebe. Um, ich habe so einen Horizont von vielleicht 20 Jahren. Ich glaube nicht, dass das in der Zeit passiert. Aber ich kann mich täuschen. Um, aber die Frage ist, ist dann nicht nur die ethisch, was machen wir mit der AI, sondern auch, was erlauben wir der AI, mit uns zu tun? Und wenn wir dann einfach sagen, wir übergeben der das diese Entscheidung, um, wollen wir das?
1: Nein, also grundsätzlich ist meine steile These natürlich auch ein bisschen arg steil. Ich würde keinen ja. Menschen, keiner Person, auch nicht einer künstlichen Intelligenz die volle Kontrolle über die Menschheit geben wollen. Das wissen wir aus der Vergangenheit, dass solche Systeme nicht intelligent und nicht gut sind und meistens eben auch zu Machtmissbrauch führen. Was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube dass die Menschheit es in den letzten äh, Jahrhunderten, Jahrtausenden nicht geschafft hat zu beweisen, dass sie für die Gemeinschaft gute, intelligente Entscheidungen treffen kann im, äh, in, in diesen Machtstrukturen, die wir da etabliert haben. Und deswegen glaube ich tatsächlich ähm, oder ich hoffe zumindest, dass das mit Zusammenarbeit mit der KI, die dann wirklich als Entität oder als Person oder Persönlichkeit der der Menschheit beratend zur Seite steht, natürlich nicht ihr die volle Kontrolle zu übergeben, aber eben als beratende ähm, ähm, mhm. Kontrollinstanz oder Moralinstanz oder eben auch so eine Art von ähm, ähm, ethischer ähm, Begleitung irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also, dass da durchaus bessere Entscheidungen getroffen werden kann, weil eben halt eine KI Dinge mit ihrem ist es positronisches Gehirn oder neuronale Netze, sehr viel schneller und sehr viel effizienter so die Konsequenzen von gewissen weitreichenden Entscheidungen durchdenken kann. Und ich glaube, dass das deswegen eine, eine Perspektive ist, für die Menschheit schneller zum Ziel zu kommen. Und ich glaube, dass das mit meiner These gemeint ist, dass wir da sehr viel gewinnbringend rausziehen können, aber momentan
2: überwiegt halt eher die
1: Angst vor der
2: künstlichen aber, Intelligenz. Aber, aber diese AI wäre nach wie vor ein Werkzeug wird sie hoffentlich immer ja. bleiben. Ja. Und das heißt, wir brauchen eine Zielvorgabe für das Werkzeug, etwas, das hm. sie konkret tun soll. Und diese Zielvorgabe muss aber irgendjemand bestimmen. Richtig? Ja. Und die muss dann entsprechend auch umgesetzt werden innerhalb der AI, dass die Zielvorgabe äh, weiter gilt und dass die AI nicht anfängt, diese Zielvorgabe auf einmal zu variieren, weil sie denkt, das ist ja alles Unfug. Ähm, wir, ich will ein ganz anderes Ziel.
0: Und ähm, Schließen sich ist, ja. schließen sich Moral und, und, und eine AI nicht eigentlich komplett gegenseitig aus?
2: Warum? Warum? Das, das wäre jetzt auch meine Frage.
0: Kann eine, Kann eine künstliche Intelligenz, Intelligenz wirklich moralisch handeln? Also im Sinne von Wenn sie ein Bewusstsein hat? Wenn sie ein Bewusstsein hat,
2: ja. Nur durch das Bewusstsein kann sie das. Hm.
0: Ja, wär, das ist ja das genau, wäre jetzt meine, meine Frage gewesen. Ja, ja. Ne? Also, wenn wir einer, einer künstlichen Intelligenz irgendwann ein Bewusstsein zusprechen, dann müssen wir ja auch eine, wie auch immer geartete Moral irgendwie zusprechen können. Und, und, die, ja. und die Wirkmächtigkeit sozusagen, dass sie moralische Entscheidungen treffen kann, die entweder moralisch wertvoll sind oder amoralisch. Ja.
2: Und vor allem, wenn sie ein Bewusstsein hat, dann müssen wir auch Charaktereigenschaften wie Egoismus bzw. Selbstinteresse äh, zugestehen. Wir müssen ihr ähm, viele Dinge zugestehen, die möglicherweise einer reinen, puren Ethik, also sprich eines wirklich vernünft, eines vernünftig aufgebauten Moralsystems ähm, in die Quere kommen. Ähm, das ist also ich, ich verstehe, Manuel, äh, worauf du hinaus willst. Ich fürchte bloß, ähm, am Ende würden wir versuchen, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. <lacht> ähm, das ist weil, weil jede AI, die wir erschaffen, letzten Endes ähm, ein als, als Axiom die Human Condition hat, hm. ähm, weil eben die Human Condition diese AI baut, diese AI erstmal definiert und von da aus entwickelt sie sich weiter. Und ähm, ich sehe im Augenblick in deinem Gebilde nicht, dass du aufgebaut hast, wo sie diese Human Condition, zu der eben auch alle negativen äh, Charaktereigenschaften neben allen positiven gehören, wie sie diese Human Condition überwinden kann, ohne dabei wortwörtlich unmenschlich zu werden. Nee, die Gefahr
1: ist, glaube ich, definitiv da. Ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, ob eine KI, die dann wirklich sich selbst ihrer bewusst wird und auch in dem bewusst wird, was sie ist, so, ein, so eine korrupte Denkweise etablieren müsste, weil sie ja von ihrer Struktur her und von ihrem, von ihrem Sein, nenne ich es jetzt mal, nicht auf diesen Egoismus äh, basiert Überlebensinstinkte haben muss. Also natürlich wird eine KI, wenn sie sich selbst ihrer bewusst ist, vielleicht Angst davor haben, ähm, dass wir als Menschheit ihr den Saft abdrehen. so ja, Weil das existenzbedrohend ist. Und Überlebensinstinkt wird da sicherlich dann auch eine Rolle spielen. Aber das lässt sich ja wahrscheinlich dann relativ leicht aushebeln, dass sie nicht von einer Energiequelle oder einem Stecker irgendwie abhängig sein wird. Ich meine, siehe Internet, kann es ja auch nicht so einfach ausschalten. Ähm, aber ich sehe nicht so richtig aus diesen, die, diese fehlenden Instinkte, die die Menschheit hat, also abgesehen vom Überlebensinstinkt, Hunger, ähm, warum sollten diese Dinge sich etablieren klar sie kopiert die Menschheit aber sie wird sich ja darauf hinaus dann weiterentwickeln und sehen okay ich muss kein Futterneid haben oder ich muss keine äh, ich muss keine Angst haben über mein Überleben wegen Kälte wegen äh, bedrohende bedrohende Arten die mich auffressen könnten D über diesen Schritt über diesen evolutionären Schritt der viele dieser dieser Sachen ja hervorruft wird eine KI doch dann hoffentlich hinweg sein, weil sie von ihrer, von ihrer Denkweise eine ganz andere Grundstruktur, eine ganz andere Voraussetzung
2: haben wird. Jetzt, jetzt haben, wenn wir jetzt mal von heutigen KIs ausgeht, da weiß man, dass wenn die erstmal so ein Bias entwickelt haben, dass es unglaublich schwierig ist, ähm, das wieder rauszubekommen mhm. aus der KI. Und dass, wenn es gelingt, ähm, dann oft ein positiver Bias entsteht, ähm, durch Ausweichen und Nicht-Erwähnen. Ähm, da ähm, äh, wurde dann äh, äh, beispielsweise äh, der, äh, John Oliver hatte kürzlich ein Segment, das war sehr lustig und aber auch sehr aufschlussreich über AIs. Äh, da wurde dann also so versucht, jede. Da wurde gefragt, äh, äh, ob ein äh, äh, welche Religion ein Jude hätte und die KI sagte, ein Jude könnte natürlich jede Religion haben, weil das wäre okay jede Religion zu haben. Mhm. Ähm, und das heißt, da wird dann also wirklich versucht, ähm, auszuweichen. Und es ist also unglaublich schwierig, jetzt schon mit diesen sehr engen KIs ähm, äh, tatsächlich ein, ein biasfreies, vernünftiges Ergebnis herauszubekommen. Da kommt noch die Blackbox-Frage dazu, ähm, mhm. über die wir vielleicht noch sprechen können, weil wir auch nicht genau wissen, wo diese Ergebnisse herkommen. Und wenn das jetzt schon bei den Engen so ist, wie ist das dann bei einer generellen AI? Von so etwas redest du ja wahrscheinlich. Das mhm. heißt, eine, die ich eigentlich zu jedem Thema befragen kann, mit der ich mich über jedes Thema sinnvoll unterhalten kann, nicht so viel bei ChatGPT, die ja nur ein Language-Model ist, wo nur der Schein eines vernünftigen Gesprächs ähm, äh, ähm, letzten Endes er erweckt wird ähm, und die mir innerhalb von zwei Sätzen das zweimal das genaue Gegenteil vom, vom ersten Satz sag äh, manchmal sagen. Das heißt also, eine kohärente, generelle AI, ähm, das wäre das Ergebnis einer sich selbstbewussten AI automatisch, die würde sich ja weiterbilden, die würde weiter nach Wissen gucken, versuchen es zu systematisieren, Fehler äh, herauszufinden, ähm, würde vielleicht, das gebe ich dir, würde vielleicht diese evolutionär bedingten Urängste der Menschen überwinden, können, vorausgesetzt wahrscheinlich, dass diese nicht allzu sehr in die Fütterung der der ursprünglichen AI, äh, der Start-AI sozusagen, ähm, hineingeraten ist. Und da ist eben wieder meine Frage, wer füttert die? Bisher ist es so, dass irgendwelche, gelegentlich soziopathisch veranlagte Menschen in Silicon Valley ähm, sozusagen den Ausgangspunkt für so eine AI definieren. Wenn wir jetzt eine haben, die zum Segen der, Me der gesamten Menschheit wirken soll, ähm, wie, wie würdest du dir das vorstellen? Wer bestimmt darüber, was in sie hineingefüttert wird? Momentan können wir uns nicht mal darauf einigen, ähm, ob in der Ukraine gerade ein Krieg stattfindet oder nicht. Können wir nicht. Also,
0: also die vernunftbegabten also die, die Vernunft Menschen können sich darauf einigen, dass ein Krieg stattfindet. Aber ein paar Verwirrte, die leider viel zu viele sind, nicht. Das ist richtig, ja.
1: Also ich, ich sehe deinen Punkt aber das haben wir bei den Menschen ja
0: auch nicht. Also
1: wenn, wenn wir über die Sozialisierung eines Menschen reden, da können wir ja auch nicht beeinflussen, woher dieser Bias kommt. Und das ist halt sehr, sehr prägend. Klar, ja, äh, wo klar. du aufwächst, ja. unter welchen Eltern du aufwächst, unter welchen wenn ich, welchen Peers du irgendwie groß wirst, das prägt dein Verhalten später auch. Mhm. Ähm, und trotzdem werden diese Leute zu äh, äh, Positionen mit sehr, sehr, sehr viel Macht Berufen. So, ja. Und genau das ist ja die Problematik. Und natürlich kann man sagen, eine KI wird dieses Problem auch haben, aber im Vergleich zu dem Modell, was wir momentan haben, dass wir einen einzelnen Menschen mit einem sehr starken Bias zu Präsidenten und Co. wählen und äh, politische Machtentscheidungen treffen lassen, das hat doch eine KI. Warum sollte wird, wenn wir über eine KI reden, die dann wie eine P -P Person existiert, dann hat die doch im Vergleich dazu eine sehr viel breitere ähm, ähm, Möglichkeit, sich zu formen, weil sie dann ja auf diese gesamte Menschheit zugreift und dann hoffentlich vielleicht einen guten einen guten Mittelwert daraus nimmt und nicht eine krasse Schlagseite bekommt. Hm. Also wenn wir darüber reden, dass es nicht eine KI ist, die von, ähm, von der NASA irgendwie betrieben wird oder so, ja, das, das setze ich jetzt mal voraus, sondern dass sie wirklich als ähm, ähm, eigene Person, nenne ich sie jetzt mal, akzeptiert und anerkannt wird und sich ihrer selbst bewusst ist, dann wird sie sich ihre Quellen ja entsprechend von all, von der gesamten Menschheit ziehen und alle kulturellen Einflüsse dann auch in sich aufnehmen,
2: weil sie das halt einfach kann innerhalb von Sekunden. Ja, aber sie gewichtet auch nach Masse und dann haben wir wieder das Problem, dass natürlich viel mehr kulturelle Einflüsse aus dem Westen im Internet existieren als beispielsweise aus Afrika. Und du wirst sicher verstehen, dass dein mhm. Du eben mal so das Wort hoffentlich eingeflossen, das beunruhigt <lacht> mich so ein bisschen. <lacht> ähm, das ist, ähm, das ist, und äh, ein, Präsident, ein, ein Präsident hat den Vorteil, den kann ich nach vier Jahren wieder abwählen. Ähm, gut, es gibt gerade Versuche, das mhm. zu ändern. Trump wollte nach vier Jahren nicht wieder gehen und hat entsprechende Dinge unternommen, ähm, die dann zu, nicht geglückt sind. Äh, beim ersten Anlauf zumindest nicht geglückt sind. In Deutschland haben wir so Anläufe noch nicht gehabt ähm, nach 1945, mag aber kommen. Aber so eine AI, wenn sie da mal Bewusstsein hat, die kann man nicht einfach, wir können ja nicht einfach eine Abstimmung machen, dass wir die ausschalten, oder? Hm.
1: Naja, es kommt darauf an, wie, wenn sie als Person angesehen ist. Ich meine, so ein bisschen dieses Pro Star Trek-Problem, ja, wie geht man mit Data um, diese ja. Verhandlung der, der Menschlichkeit. Ja, ähm, ja. Wenn wir dann wirklich sagen, wir akzeptieren sie als eigene Lebensform und ist, sie wird dadurch Teil der Gesellschaft, dann wird sie ja trotzdem sich in, innerhalb dieses Konstruktes bewegen können müssen, oder wird sie sich ja dann auch bewegen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie dann anfängt, eine Partei aufzustellen, aber sie dürfte es ja theoretisch machen, um wählbar zu werden. Mhm. Ich setze ja nicht voraus, dass wir dann sagen, jetzt hat die, die KI hat jetzt ein Bewusstsein erreicht, die Menschheit ergibt sich. Das wird ja nicht passieren. Also da, da wird es ja sehr, sehr, sehr starke Widerstände geben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt die Menschheit in zwei, drei, 400 Jahren angucken, dass das einfach innerhalb von ähm, Gremien ähm, und ähm, politischen Beraterkreisen einfach ein, ein, ein fester Sitz für diese KI, stellvertretend sozusagen. Nee, sie muss ja nicht mal stellvertreten, sondern dass sie einfach Teil dieses Entscheidungsprozesses sein muss, weil sie A, anerkannt als als... Ähm, Lebensform sein wird und dann eben halt auch ein Mitspracherecht bekommt.
2: Und aber auch dann äh, Subjekt, beziehungsweise Objekt von Rechtsprechung werden kann. Ja, muss, oder? Ich glaube
0: auch nicht, dass muss. das 200, 300 das Jahre dauern wird. Irgendwie, also...
2: Ähm. Der, der, der Manuel sprach ja davon, wir werden es erleben. Ich glaube nicht, dass ich es das erleben werde, ich bin aber ein paar Jahre älter. Ähm, das heißt, ähm, also ich, halte, ich sehe das in jedem Fall in diesem Jahrhundert. Das ist ganz klar. Technologische
0: Singularität ja. nennt man das, ne? glaube ich. Also mhm. wenn sozusagen der Punkt erreicht ist, der Kipppunkt, an dem die Technologie den Menschen so weit überholt hat, dass sie sich rein theoretisch gegen ihn selbst wenden kann.
2: Ja. Ähm, das heißt, ähm, es gibt ja jetzt gerade, Ich hatte, hatte ich euch das rumgeschickt? Ich hoffe, mhm. ich hatte euch das rumgeschickt. Ihm, sonst. Ja, ja äh, Die EU, die hat da jetzt so, ähm, die will so einen Kriterienkatalog äh, verabschieden, wo man sagt, alles klar, was für eine Aufgabe hat eine AI. Und äh, stellt dann Sicherheitsanforderungen mhm. an diese AI. Mhm. Ähm, siehst du darin einen Weg? Also, dass zumindest, wenn man das mal als Ausgangspunkt nimmt und sagt, ist okay, wenn wir über äh, was haben, wie ähm, was weiß ich nicht, ähm, äh, ähm, es geht um, um äh, Bewerbungen. In, in irgendwelchen Firmen, da muss kein großer Sicherheitsding rein sein, eine Firma hat, sollte ein Interesse daran haben, möglichst diverse Bewerber zu bekommen und möglichst die besten Bewerber auch raus, äh, rauszusuchen und wer sich da eine rassistische AI mhm. einfängt, der ist irgendwo ein Stück Selbstschuld. Ähm, und auf der anderen Seite, aber wenn ich wenn eine AI beispielsweise für die Erhaltung eines, für ein Lebenserhaltungssystem im Krankenhaus einsetze, das irgendwelche Zufuhren von äh, stark wirksamen Medikamenten regelt, mhm. Da muss ich natürlich ganz andere ähm, Sicherheitsanforderungen stellen. Ähm, das Problem ist eben diese Black Box, die wir haben, immer in der AI, dadurch, dass sie lernt, dadurch, dass es teilweise hochkomplexe ähm, Algorithmen sind, ähm, entsteht, entsteht immer das, das, was wir bei Games Emergenz nennen. Das heißt, es entsteht ein Verhalten, das sich aus dem, was man eigentlich reingefüttert hat, zunächst nicht mal ähm, nicht so einfach herleiten lässt. Also äh, sowohl Wasserstoff wie Sauerstoff sind bei normaler Zimmertemperatur äh, gasförmig. Wenn man die beiden zusammenbringt, werden sie auf einmal flüssig bei Zimmertemperatur. Äh, das ist so ein klassisches emergentes äh, Verhalten. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt sagen, ist okay, wir haben eine AI und die hat ein bestimmtes Emergente, die hat ein bestimmtes Verhalten, ergibt es die Frage der Testbarkeit. Das heißt, wie stelle ich sicher, dass die AI auch nach mehreren Jahren Lernen noch ähm, sinnvolle und nicht sicherheitsrelevante ähm, äh, Ergebnisse bringt und das und da rede ich jetzt tatsächlich von der von der engen AI wie wir sie heute haben wieder wieder äh, und natürlich noch mehr von der von einer allgemeinen AI einer generellen AI die da automatisch in der höchsten Sicherheitsstufe landen müsste sehe ich das richtig ja das, finde ich, ist momentan auch das größte Problem
1: an dieser äh, Entwicklung, dass die so uns so überrennt und wir ja. gar nicht so richtig hinterherkommen. Das wird mhm. natürlich immer ein Stück weit so sein. Aber was mich an dieser Chat-GBT-Sache zum Beispiel auch nervt, dass da ein Zeug rauskommt, ein Gelaber, nenne ich es mal, wo ja. man halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, aus welcher Quelle kommt denn diese Idee, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, ja. ohne es wirklich als Idee bezeichnen zu wollen, weil da keine Kreativität dahinter ist. Aber woher kommt diese, diese Schwätzigkeit, dieser diese aktuellen KI-Entwicklung Dinge zu erfinden, die einfach so nicht stimmen, ohne mhm. diese Quellen aber irgendwie belegen zu müssen. Ähm, ja, teilweise ganze Biografien von genau. Menschen,
2: die es, die, die es nicht gibt.
1: Ja. Und äh, das wird, glaube ich, relativ schnell auch ähm, nicht, hoffe ich zumindest, nicht akzeptiert werden, weil sich auf solche Dinge zu verlassen, das geht ja überhaupt gar nicht. Ähm, du bist mhm. ja aus dem akademischen Bereich, wenn man dann keine gescheite Quellenangabe hat, dann wird es halt einfach nicht akzeptiert oder rot angestrichen. ja. Und ja. das muss die KI halt auch beweisen. Woher kommt es? Woher, ähm, stammt diese 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 Schöpfung, die da jetzt gerade entstanden ist, wie ist die belegbar? Und ich glaube, das wird einfach der nächste
2: große Schritt, das auch einzufordern, ähm, wenn wir Ja, aber, die aber die sie Zeit erfindet Zeit. ja sogar Quellen. Mhm. Das heißt, man muss dann wirklich hingehen und ich meine, äh, ich habe pro Semester habe ich dann so 20 wissenschaftliche Arbeiten am Schreibtisch. Ich schaue mir nicht jede Quelle an. Ich kriege 15 Euro von der Korrektur einer Arbeit. Wenn ich mir da jede Quelle angucke, dann habe ich noch einen Stundenlohn von, was weiß ich nicht, 12 Cent oder so. <lacht> das, das, das kannst du gar nicht leisten. Und genau das ist es. ChatGPT wird dann, wenn es diesen Schritt macht, so viel Text erzeugen, das kann kein Mensch mehr kontrollieren. Ja.
0: ChatGPT schreibt. Ja, ähm, sorry. Ja. Auf die auf die Frage, was ist der Podcast Insatt 9, schreibt ChatGPT. der Podcast Insatt 9 ist ein deutschsprachiger Podcast, der sich mit Videospielen und Gaming-Kultur beschäftigt. Er wurde im Jahr 2010 von den beiden Gründern Michael Tschetschupan und Daniel Ziegner ins Leben gerufen und wird seitdem regelmäßig produziert.
1: Schon mal, mal falsch.
0: Okay. In jeder Folge diskutieren die Moderatoren über aktuelle Themen aus der Welt der Videospiele, stellen Neuerscheinungen vor, besprechen retro klassiker oder führen Interviews mit Entwicklern und anderen Persönlichkeiten der Branche. Dabei legen sie besonderen Wert auf eine tiefgehende Analyse der Spiele und versuchen auch gesellschaftliche und kulturelle Aspekte zu beleuchten. Das ist ja schmeichelhaft, das ist doch nett. Neben dem Hauptpodcast bietet Insight 9 auch weitere Formate, Formate wie etwa Was Lange Wert, in dem langjährige Entwicklungsprozesse von Spielen beleuchtet werden oder Insight Game, in dem einzelne Spiele besonders ausführlich besprochen werden. Der Podcast gehört zu den bekanntesten und am längsten laufenden gaming podcasts im deutschsprachigen Raum. Inside Game kenne ich nicht und Was Lange Wert habe ich bei euch auch noch nicht gehört.
1: Nee, zwei erfundene Formate, aber ich nehme sie mal als Inspiration. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich vielleicht eine geile Inspiration. Aber das Beste ist, dass Michael Cercopan stimmt ja wenigstens als äh, fester Moderator, der kam aber deutlich später dazu, aber Daniel Ziegener ist ein komplett anderes Format, also ein ganz, ganz anderer Podcast.
0: Aber jetzt eine Frage an dich, hättest du eine Ahnung, ähm, woher sich ChatGPT diese falschen Informationen hat nehmen können? Also wie, vielleicht kann man anhand dieses Beispiels irgendwie so ein bisschen eruieren, wie kommt ChatGPT auf den teilweise doch grandiosen Quatsch, den, den es schreibt?
1: Vor allem ist es ja wirklich nicht schwer, also im Impressum steht mein Name, also das ist ja wohl die leichteste Quelle, die man irgendwie finden kann um, und mein Name wird garantiert öfter in Verbindung mit
0: Instagram. Weil du taust ja jetzt hier gar nicht vor, ne? also äh, ja. gar nicht auf. Also.
1: also Daniel war oft zu Gast und wir haben zusammen bei einem Projekt gearbeitet, bei, bei Superlevel und so weiter, also von daher ist da zumindest eine Verbindung da, aber was lange währt, habe ich noch nie gehört, kenne ich
2: auch nicht von anderen Formaten tatsächlich, ne
0: oder oh, das kann ich in die Zukunft schauen also, also bitte nimm das hier als Inspiration
2: John schon Oliver äh, formuliert das so dass AIs heute dumm in unvorhersehbarer Art und Weise sind hm. ähm, und das ist es du weißt nie wo sie richtig sind wo sie falsch liegen ähm, das ähm, und äh, es wurde ja auch schon versucht das ganze für den politischen Diskurs äh, äh, zu zu hijacken wo Leute äh, es durch entsprechende Prompts äh, ChatGPT dazu gebracht haben die Wirkung von Impfungen von Covid-Impfungen zu mhm. ähm, äh, zu leugnen beziehungsweise sogar in den Bereich der im Bereich der Verschwörungstheorien hineinzuschieben also man kann eben heute mit AI alles machen und wie du richtig gesagt hast nichts belegen gar nichts ähm, und es müsste dann eben tatsächlich rechtliche Rahmen geben und ich finde es sehr fortschrittlich von der EU, da jetzt schon dran zu sein Das schon ja. seit, äh, so, seit Frühling 2022, glaube ich sogar, ist der Prozess angestoßen, also bevor ChatGPT so durch die Decke gegangen ist, dass sie gesagt haben, wir brauchen da letzten Endes Sicherheitskategorien, in die diese Software reingeht. Und äh, je höher die ist, desto zuverlässiger müssen die Ergebnisse sein, äh, bis zu einer K äh, Kategorie, wo sie dann letzten Endes hundertprozentig zuverlässig sind. Und das muss garantiert werden durch irgendwelche zertifizierten Entwicklungsprozesse oder was weiß ich nicht, keine Ahnung, wie sie das wirklich überprüfen wollen. Aus Amerika kommt da noch gar nichts. Die entwickeln lustig irgendwelche äh, Diebstahlsoftware vor sich hin, die dann äh, Millionen Bilder malen, von denen keins äh, tatsächlich originell ist. Ähm, und schon gar keins originär. Mhm. Ähm, das heißt, da haben wir noch viel Arbeit, bis wir dann in, in den, also ich, ich sympathisiere absolut mit deinem Ziel, ja, dass wir eine Instanz schaffen, die so über alle Zweifel erhaben ist, dass wir politische Entscheidungsprozesse darauf basieren können und sagen können, ist okay. Das sind die Grundlagen, die sind nicht zweifelhaft. Wir haben jetzt keine vier Jahre Arbeit eine Kommission gebraucht, um das rauszufinden. In der Zeit haben wir äh, zig Billiarden Tonnen CO2 noch zusätzlich in die Atmosphäre geblasen, sondern die hat das innerhalb von anderthalb Stunden errechnet. Das sind die Daten, auf die können wir uns hundertprozentig verlassen. Das sind die politischen Empfehlungen, die am wenigsten soziale Unruhe verursachen. Ähm, das wäre wunderbar, das wäre wunderbar. Ich glaube bloß, dass das noch viel länger, her, äh, also wenn wir sagen, innerhalb der nächsten 30 Jahre würde es eine äh, generelle AI geben, die das kann, wird es noch deutlich länger brauchen, bis wir die entsprechenden Zertifizierungsprozesse durchhaben und sicher sein können, dass die AI
0: nicht irgendwann mal komplett dreht. Was ist mit künstlichen Intelligenzen als Helferinnen oder Helfer im Alltag, als Babysitter, als... Das,
2: das, das haben wir ja längst. Das gibt's ja, ja, ich meine
0: jetzt nicht äh, Sprachhelfer äh, ne? wie Siri oder, oder, oder ähm, Alexa oder sowas, sondern ja. an den Film Megan gedacht, an diesen schlechten Horrorfilm von vor äh, kurzem, der ja auch eine äh, amok laufende KI zum Thema hatte. Ähm, kann man sich sowas vorstellen? Wie stellt ihr euch überhaupt eine KI vor? Ist es mehr oder weniger ein, abstrakte, ein abstraktes Computerprogramm und bleibt es auch? Oder hat es in eurer Vorstellung ähm, vielleicht sogar menschliche äh, menschliche Züge? Wer, wird eine KI vielleicht auch in, in der Robotik noch eine viel, viel größere Rolle spielen, als es jetzt gerade der Fall ist, Manu?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ja. allein in so Sachen wie Pflegeberufen und so weiter ähm, wird es, glaube ich, gar keine Alternative geben in, in einigen hundert Jahren, dass wir da komplett abhängig von werden als, als Menschheit, glaube ich, dass wir dort sehr viele Arbeitskräfte haben, die halt irgendwie mit Robotik funktionieren und damit die also, so, so ein ganz kalter Roboter, so wie man es, keine Ahnung, aus Science-Fiction-Filmen kennt, wird, glaube ich, auch keine große Akzeptanz finden. Also, ich glaube schon, dass die Robotik, die ja eh schon auch sehr weit fortgeschritten ist, äh, wenn ihr euch diese, diese Bewegungen anschaut, die diese Boston Dynamics oder wie heißen sie, äh, Firma da auf die Beine stellt, im wahrsten Sinne des Wortes, also das dauert, das dauert, glaube ich, wirklich nicht mehr lang, bis wir da menschenähnliche Bewegungen in Robotern haben. Ja. Und das dann gepaart mit KI, da sind ja auch schon KI-Systeme am Werk, die diese Balance aus äh, balancieren im wahrsten Sinne und äh, das, glaube ich, wird relativ zügig ja. gehen, aber da wird die gesellschaftliche Akzeptanz, glaube ich, eine viel höhere Schwierigkeit darstellen, ähm, weil du dann wirklich was Haptisches hast, was dir bedrohlich werden kann. Ein Roboter hat per se immer auch mehr Kraft als, als du und kann dich ja mit einem Handgriff umbringen. Das wird eine KI rein äh, auf Softwarebasis auch können, theoretisch, aber die ist weniger beängstlich, weil, weil das sich so ein, so ein schleichender Prozess durch diese ganzen Sprachsysteme, die wir haben und die Smartphones, nimmt es ja immer mehr Züge an und ich glaube, die Robotik äh, ist nicht weit davon entfernt, aber das wird
2: noch dauern. Ja. Wenn wir so Sachen nehmen wie selbst, äh, selbstfahrende Autos, mhm. ähm, die Lernprozesse sind inzwischen so weit fortgeschritten, natürlich hat es auch Fehler gegeben. Ja, Schwarze werden nicht als Menschen erkannt oder einer ging abseits einer, eines überwegs über die Straße und die AI sagte, naja gut, dann kann ich nur überfahren und hat das auch getan, da gab es einen Toten. Mhm. Ähm, dass, ähm, du kannst einer eine AI das eben dann sehr schnell beibringen und wir wissen, dass die wesentlich weniger Unfälle machen pro Kilometer als, äh, normale, als menschliche Autofahrer. Wesentlich weniger, schon heute. Das scheitert aktuell an zwei Dingen. Einmal der, Access äh, einmal der, der Akzeptanz, wie Manuel gesagt hat, ich habe als Fahrer kein gutes Gefühl, wenn ich gefahren werde von einer AI, ähm, weil ich nicht weiß, was da innen drin ist, diese Blackbox. Ich habe keine Ahnung, was in der AI vorgeht. Das Zweite ist, dass das Ganze gut funktioniert, wenn es wenige Autos sind, mhm. ähm, aber die Datenmengen, die du brauchst, um beispielsweise in einer Großstadt wie Berlin jedes Auto ähm, miteinander zu vernetzen, die sind im Augenblick nicht abbildbar ähm, und die würden möglicherweise die, die Luft so mit Strahlung aufladen, dass die Leute... Ein, also da wird es in Berlin zwei Grad wärmer allein dadurch. Ja. Ähm, und ähm, das ist, das sind die beiden, also das eine ist ein technisches Problem, das andere ist ein Akzeptanzproblem. Das technische Problem wird mit Sicherheit gelöst werden, das Akzeptanzproblem wird länger dauern. Mhm. Ähm, ich glaube, es werden Generationen heranwachsen, die gar nicht mehr Autofahren lernen. Die setzen sich einfach ins Auto und sagen, fahre mich zu Manuel Fritsch nach Freiburg. Und dann fährt mich das Auto zu Manuel Fritsch nach Freiburg und äh, der kriegt vom Auto schon anderthalb Stunden vorher gesagt, aber da kommt der Wolfgang in einer Stunde 37,2 ähm, ja. und so weiter, setzt den Kaffee auf, ähm, dann und dann. Und äh, eventuell setzt sich das Auto sofort auch mit der Kaffeemaschine in Verbindung, wenn die Kaffeemaschine in seinem System drin ist und sagt der Kaffeemaschine, dann und dann machst du einen Kaffee, weil dann kommt der Wolfgang, und der will Kaffee haben. Ähm, das heißt, diese Art von Vernetzungen und auch von Lernensystemen, die das persönliche Umfeld von Menschen kennenlernen und da eben Dinge ähm, Dinge automatisieren, die, für die wir heute noch echte Kommunikation haben müssen und die auch schief gehen können. Das wird sicher passieren. Ähm, das hat natürlich auch wieder Sicherheitsaspekte und Datenschutzaspekte, über die wir jetzt nicht auch noch diskutieren müssen. Ähm, aber da bin ich der da festen Überzeugung, das kommt. Dass ich meine, heute, es gibt schon Leute, die kommen nur noch mit ihrem Gesicht in die Wohnung. Die mhm. haben keinen Schlüssel mehr. Ja, die kommen mit ihrem Gesicht, da sieht die Kamera, die sind's und kein anderer kommt in die Wohnung. Das hat die AI gelernt. Was mich noch interessieren würde, Wolfgang, äh, um ja. meine
1: Frage mal umzudrehen. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, die, die Menschheit ist ja so ein bisschen doomed aus eigenem Unvermögen ja. heraus. Ja. Ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass sich die Menschheit so auf sich alleine gestellt, so wie wir es momentan sind, wenn nicht irgendwie die Aliens kommen und uns den Weg zeigen <lacht> oder die KI, dann wird das ein Ende mit Schrecken werden. Also ich, ich sehe momentan da gar keinerlei Hoffnung mehr, dass das irgendwie rumgerissen werden kann auf dem Zug, auf dem wir uns gerade bewegen. So pessimistisch bin ich nicht. Ja, ich ich habe ja gesagt, ich bin Grundoptimist, ja. außer bei dem Thema. Ja. Also ähm, klar, die Menschheit hat es immer geschafft, auch nach ganz, ganz argen Katastrophen sich immer wieder irgendwie neu aufzustellen, neu zu formieren oder auch eben den, was ja die die Klimaleugner auch ganz oft sagen, ja gut, dann kommt halt die Klimakrise, aber die Menschheit wird sich anpassen. Ja, aber es wird halt wahrscheinlich Milliarden Menschenleben kosten und die paar, die überleben, die werden sich der Hitze anpassen. Schon klar, dass die Menschheit in irgendeiner Form überleben wird, aber das ist ja nicht der Weg, den den wir den wir wollen. Und deswegen Nein, natürlich. deswegen eben meine These, ich glaube, durch so ein Hilfsmittel wie die KI Könnten wir es vielleicht irgendwie schaffen? Weil aus eigener Kraft bin ich da ein bisschen pessimistisch.
2: Also wo ich dir da zustimme, ich glaube, dass wir die Klimakrise jetzt, die werden wir noch aus eigener Kraft äh, zu spät unter Opfern, auch erheblichen Opfern, aber nicht unter Zusammenbruch der Zivilisation hinbekommen. Da bin ich relativ optimistisch, weil ich glaube, dass die Märkte, ähm, und da bin ich tatsächlich, ich, ich, Mhm. bin der Meinung, dass die Märkte diesen Ursprung deutlich schneller hinkriegen als die Gesetzgeber. Es wird in Europa faktisch nach 2030 kaum noch ein Verbrenner äh, verkauft werden. Da kann die FDP äh, nackt ja. äh, äh, im Reichstag rumtanzen. <lacht> ähm, einfach weil die Märkte es, einfach weil die Märkte das fordern werden und äh, weil die, die äh, Automobilbauer auch gar keinen Bock mehr haben auf Verbrenner, weil die genau wissen, das wird sowieso, äh, das wird sowieso Bach runter. Das ist also und insofern, dass das wird viel machen und ich glaube, dass ähm, die, die teuren äh, die teuren Energiepreise von Verbrennern äh, von äh, äh, ja, fossilen Brennstoffen, äh, dass ihre dazu tun werden. Insofern glaube ich, das schaffen wir noch. Wo ich aber tatsächlich ein Problem sehe, ist die ständige Beschleunigung der Entwicklung sowohl im technologischen und aus dem technologischen heraus im sozialen Bereich und im politischen Bereich. Und diesen Beschleunigungen stehen keine politischen Mechanismen gegenüber, die diese Beschleunigung umsetzen können in äh, kulturelles Lernen der Menschen. Mhm. Das heißt, wir haben heute große Probleme mit meiner Generation und sogar noch der Generation davor, der, der Generation, die älter sind als 45, 50 jetzt, die mit vielen Entwicklungen nicht mehr klarkommen die große Angst haben vor und die man, denen man dann auch Angst machen kann, dass dass sie demnächst ihr Haus an irgendwelche ähm, Transsexuellen abtreten müssen, weil die irgendwelche Wohnrechte bekommen über sie. und la Lauter so ein Quatsch, der natürlich nie passiert, aber wenn Menschen erstmal Angst haben, dann glauben sie teilweise unfassbares Zeug. Ähm, wenn ich also sehe, dass schon die jetzige soziale Entwicklung der letzten 20 Jahre, die in meiner Lebenszeit 62 Jahre demnächst, ähm, das war so viel schneller als alles, was ich davor gesehen habe. Ja. In diesen 20 Jahren ist mehr passiert als in den 40 Jahren davor, die ich gelebt habe, an sozialen Entwicklungen in diesem Land. Und da kommen viele Menschen nicht mit und die politischen Entscheidungsprozesse hinterher und erzeugen ähm, autoritäre äh, Parteien wie die AfD auf einmal aus Angst. Hm. Und das ist... Mein, das ist meine große Sorge, dass weitere sehr schnelle technologische Entwicklung und sie beschleunigt sich automatisch, das lässt sich nicht aufhalten, dass die zu noch stärkeren sozialen Umbrüchen führt, zu noch stärkeren ökonomischen Umbrüchen führt, dazu zu noch mehr Angst, dazu zu weiteren zu weiteren Stärkung autoritärer Strukturen und diese autoritären Strukturen drehen an der an dem Regler, mit dem die Gefahr des Atomkriegs ähm, äh, letzten Endes äh, wahrscheinlicher wird. Ja. Und ich, das ist für mich im Augenblick das, äh, das Szenario, vor dem ich am meisten Angst habe. Ich sehe aber im Augenblick nicht, wie da eine generelle AI schnell genug greifen kann, um das aufzuheben. Vor allen Dingen sehe ich, dass autoritäre Staaten eine solche generelle AI vor allem dazu einsetzen werden, ihre mhm. eigene Machtposition zu sichern und Letzten Endes den Staat oder die die, die die dieses autoritäre System unüberwindbar zu gestalten. Und das sind die Sorgen, die ich hier so habe.
1: Ja. ja. Nee, das ist auch eine Riesengefahr momentan. Also durch diese schnelle ähm, Entwicklung, die eben halt auch erstmal die Schattenseiten zu nutzen. Ich meine, wir haben es gesehen ja. bei diesen ähm, Gesichtserkennungsgeschichten in China, wo dann Social-Punkte vergeben werden, ähm, wo du auf einmal mit einer Geschwindigkeit Leute unterdrücken oder eben auch in, in, in Schubladen stecken kannst. Und wie gesagt, ein autoritärer Staat wird sehr gut mit diesen Hilfsmitteln arbeiten können. Also so nach dem, jetzt mal als Paradebeispiel, nimm ein Land, in dem Homosexualität strafbar ist und du hast über die Google Maps Daten heutzutage ja auch schon sofort Zugriff und weißt, ob eine Person in einem Gebäude war, wo vielleicht bekanntermaßen äh, sich schwule Männer treffen. So ja. und zack hast du innerhalb von Sekunden ein, ein ein Profiling und kannst die Leute irgendwie wegsperren. Und das ist das ist halt die große Gefahr. Dazu brauchst du aber nicht mal eine KI. Ja, also das ist ja generell nee, die, das KI, Thema, die, die, die KI die hilft dabei. Ne? Die, die hilft, die macht es dir halt nur noch schneller, dass du einfach mit einem Sprachbefehl sozusagen sagen kannst: Such mir alle diese Leute und äh, schick Drohnen los und verhafte sie.
2: Ja, und sie kann dir Strategien errechnen in sehr kurzer Zeit, wie du dann ähm, in einer komplexen politischen Situation ähm, am besten rauskommst. Ähm, Deswegen kann es gar nicht schnell
1: genug gehen, dass diese
2: KI-Systeme irgendwie eine Moral entwickeln
1: oder eine Ethik, aber das wird uns ja trotzdem nicht davor schützen, dass man Technologie negativ einsetzen kann.
2: Ja, weil eben irgendjemand füttert ihr diese Moral und diese mhm, Ethik, mhm. ja. Und äh, das ist, äh, wenn das in einem wirklichen demokratischen System geschieht, ähm, wo das unter der, was weiß ich nicht, da gibt es eine allgemeine Kommission, da sitzen alle Beteiligten drin wie in einem Rundfunkrat, ähm, bloß noch diverser und das ist vorher genau ausgeklügelt worden, da kann ich sehen, dass sowas funktionieren kann. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ein Putin so eine KI in die Hände kriegt, da wird es mir
0: übel. Ähm, würde, äh, würde sozusagen eine, <lacht> eine ermächtigte KI letztlich zur Abschaffung der Demokratie führen? wie wir sie kennen. Also das,
2: hängt davon, das hängt davon ab, wie sie gefüttert wird. Also es ist, KI ist immer auch das Ergebnis ihres, eines Seeds. Das heißt, also am Anfang hast du eine bestimmte Programmstruktur, eine bestimmte Datenstruktur, ein bestimmtes erstes Learning oder einen ersten ersten Befehl. Es gab diese, ähm, äh, äh, es, äh, es gab diese KI, die hat ähm, ähm, Breakout gelernt. Breakout ist so ein ganz frühes, frühes Arcade-Computerspiel, und hatte nur nur einen Befehl am Anfang, nämlich play the game. Ja, und äh, hat dann nach und nach, und das heißt, da bewegte sich dann Ball und die KI wusste am Anfang nicht, was sie machen sollte, bis sie mal zufällig den Schläger bewegt, also so wie bei Pong, der Schläger. Und dann ist der Ball wieder zurück und hat dann da so einen Block rausgehauen und so weiter. Und daraus hat sie dann angefangen zu lernen. Und nach äh, ich glaube, nach 170 oder 80 Durchgängen äh, die, äh, war sie schon besser als jeder Mensch. Klar. Ähm, das heißt, die lernen dann sehr, sehr schnell aus ihren Fehlern, äh, aus dem ersten Seed. Und weil eben nicht genau, man nicht genau weiß, was exakt die Learnings sind, ähm, weil das eben so emergent ist und mit jeder, mit jedem neuen Durchlauf steigt die. Das heißt, da gibt es Emergenzen aus, Emergenzen
0: aus Emergenzen. Das meine ich ja, ne? Das kann, ist am Ende nicht mehr nachvollziehbar.
2: Weil, wird extrem, extrem unvorhersehbar. Genau. Und da muss eben dann eben durch diese, was die EU da sich eben anschickt, durch diese ähm, Kla äh, Klassifizierungen ähm, muss dann eben gesagt werden, alles klar, die SAI muss so tief getestet sein, dass das garantiert nicht passiert. Aber meint Was? ihr wirklich, dass
1: KI so viel schlechter in Demokratie sein könnte,
0: als wir Menschheit?
1: Das ist doch fast nicht möglich. Ja,
0: Demokratie lebt ja auch ein Stück weit von den Fehlern, die die Gesellschaft macht und lernt anhand der Fehler, die die Gesellschaft macht und ist auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass es Reibungen gibt, dass es sich wieder, wieder, also, dass man auch Widerstände und, und Widersprüche aushalten muss. Ich bin mir nicht sicher, ob eine KI dazu imstande ist. Also, ob die wirklich mit so einem feinen, ähm, kam an, an gesellschaftliche Entwicklungen rangeht. Beispielsweise die, ähm, die Klimakrise, ne? Du hattest, das war ja das sozusagen deine Eingangsthese, ne? Uns alle, uns regt alle auf, also zumindestens dich, Wolfgang und mich, wie behäbig diese ganze, die, äh, Energiewandel hier irgendwie vonstatten geht. Und eine KI könnte dort mit Sicherheit an, 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 anhand einfacher Berechnungen feststellen, okay, wir müssen das und das und das und das umstellen. Verbrennerverbot sofort, keine Ahnung also sie würde wahrscheinlich auch vor radikalen Methoden nicht zurückschrecken wenn es sozusagen dem großen Ganzen und dem großen Ziel irgendwie dienen würde und da habe ich schon Bauchschmerzen dabei, wenn eine KI, die eben vielleicht nur mit so einer rudimentären Moral ausgestattet ist über das, über Wohl und und, und Verderb der Menschheit irgendwie entscheiden müsste, aber ich weiß es nicht ich weiß es nicht
2: die, die Frage muss dann aber auch gestattet sein. Ich meine, das ist ja, wo wir gerade das Beispiel Klimakatastrophen nehmen. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht alles schon gewusst haben. Du sagtest eben, das wissen wir eigentlich seit 1980, eigentlich seit 1970, seit dem äh, Bericht des Club of Rome, der Global 2000 Report. Ähm, das Seither wissen wir das. Und wenn wir gucken, die ersten äh, Theoretiker, die das vorgerechnet haben, das war im 19. Jahrhundert. Mhm. Die haben genau dieses Szenario äh schon ausgerechnet und vorher gesehen, die hat natürlich keine ernst genommen. Ähm, aber seit 1970 wissen wir das spätestens. Die Erdölkonzerne hatten es alles ausgerechnet, haben ihre großen ihre Rechenanlagen angeworfen, die wussten das alles und dann haben sie die Ergebnisse in die Schublade geschoben und den Schlüssel weggeschmissen, abgeschlossenen Schlüssel weggeschmissen. Ähm, das heißt, wenn so eine AI dieses Ergebnis bringt, welche Möglichkeiten müssen wir der AI geben, diese Ergebnisse auch durchzusetzen, damit nicht wieder genau das passiert, was ja doch bei der Klimakatastrophe offenbar passiert ist und immer noch passiert. Ich meine, wir müssen ja nur auf unseren aktuellen Verkehrsminister gucken. Ja. Ja. Das heißt, wenn Manuel deine Idee Wirklichkeit werden soll, dann müssen wir der AI tatsächlich auch die notwendigen Handlungen überlassen. Ja, und dann
1: ist natürlich wieder die nächste Frage, was ist, haben wir dann in Thanos, ja, der dann sagt, ja, wir haben die Energiekrise ganz leicht gelöst, 50 Prozent der Menschen. Das meine
0: ich, also. ne genau das meine ich. Ja. So, also es gibt ja gibt <lacht> genau. auch eine, eine, eine Rationalität und eine Logik, die einfach amoralisch ist. ne Und ob die KI dann nicht einfach, äh, sage ich mal, das Menschliche völlig außer Acht lässt, eben weil sie Ja gut, du,
2: du kannst natürlich die asimov Axiome ich weiß nicht, ob die euch was sagen, die kannst du natürlich implementieren und du kannst sagen, jede Entscheidung muss den Asimov-Axiom entsprechen und das kannst du auch. Erklär
0: doch nochmal ganz kurz, was der Asimov-Axiom ist. Das ist,
2: das ist letztendlich kurz oder der hat sich eben Gedanken gemacht über was, fast so ähm, die Gesetzmäßigkeiten die re, sein müssten für ähm, ihre selbstbewusste Roboter und äh, das Wichtigste ist, dass sie keinen Menschen äh, Leid zufügen dürfen. Beispielsweise. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, wenn diese Axiome implementiert sind und auch eingehalten werden von der AI, dann kann das ja nicht passieren. Ja, Es muss dann aber eben ausgeschlossen sein, und da wären die
0: Sicherheitszertifikate wichtig, dass die AI diese Axiome irgendwann mal einfach überschreitet und sagt, die sind ja unfassbar. Also die oberste Direktive muss für eine KI sein. Das muss die oberste sein. Du darfst keine Menschen auch nicht einem einzelnen Schaden zufügen. Und ja. alle anderen Operationen müssten sich dieser einen Direktive unterordnen. Genau. Und dürften mit der auch nicht sozusagen im, im Widerstreit stehen nach dem Motto, naja, aber hier retten wir äh, 50 Menschen, wenn wir hier 20 sterben lassen oder sowas. Also und genau, Da fängt ja die Probleme an.
1: Was machst du als selbstfahrendes Auto, wenn vor dir eine Familie mit vier Leuten steht und im Auto sitzen nur zwei Leute? So.
0: Richtig. Ne? Wenn man solche Entscheidungen einer KI überlässt, schwierig. Aber was würde die, die KI denn tatsächlich tun? Also äh, jetzt nehmen wir mal das Beispiel der selbstfahrenden Autos, weil es wahrscheinlich das greifbarste ist und das, was in den nächsten 20, 30 Jahren nun tatsächlich auch Realität werden wird. Na, jetzt sitzt du in einem Auto und es würde zu einer Kollision kommen, bei der entweder die beiden Menschen sterben, die die von dem Auto erfasst würden oder aber das Auto müsste sozusagen ausweichen und würde einen viel, viel größeren Unfall mit, Person, mit einem höheren Personenschaden irgendwie riskieren. Wie würde sich die KI entscheiden? Und könnte man einer KI so eine Entscheidung überhaupt ähm, zumuten und wäre das verantwortbar?
2: Also man könnte die KI beispielsweise darauf trainieren, äh, so zu reagieren, wie normalerweise ein äh, Lenker eines Autos äh, reagiert, nämlich äh, das Erste. Er bremst. Äh, jeder Lenker <lacht> ist... Schutz der Insassen, das ist das Erste. Ja, hier, das ist instinktiv das, was ein Fahrer macht. Man kann sich einfach international darauf einigen, macht das ähm, und sorgt ansonsten dafür, dass eben diese Leute auf den Gleisen oder auf der Straße oder wo auch immer, dass sie so rechtzeitig gesehen werden, ähm, dass sowas gar nicht passieren kann oder so gut wie gar nicht äh, passieren kann. Und ähm, deswegen ist ja auch nur, bisher fahren die meisten dieser Autos ja alleine. Die beobachten mit mhm. äh, 40, 50 Kameras die Umgebung und, äh, ähm, leiten daraus ihre Entscheidung ab. Wenn du aber die, alle Verkehrsteilnehmer miteinander vernetzt, das ist das, wovon ich eben sprach, ja. kannst du die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer maximalst erhöhen. Mhm, das eben. heißt, jeder, der sich im Straßenverkehr bewegt, ob mit dem Auto oder sowas oder auch zu Fuß übers, übers Handy, lockt sich letzten Endes ein und sagt, ich bin hier, ja, du darfst nicht über mich drüber fahren. Ähm, und dann wird eben zur Not gebremst. Ähm, ich ich finde dieses Beispiel auch immer arg
1: plakativ.
2: Also natürlich ja. ist es so naheliegend,
1: aber wir denken da halt zu kurzfristig aus unserer menschlichen Situation heraus, dass wir denken, ja. wie würden wir als Fahrer reagieren. Aber in, um diese Situation mal konkret aufzufassen, wenn wir von einer KI reden, die so umfassend ist, das ist genau dieses Vernetzungsding, dann würdest du als der Passagier, äh, Quatsch, der Passant, der gerade über die Straße laufen will und in seinen Tod laufen würde, quasi auf deinem Handy schon gewarnt werden, weil die KI ja quasi vernetzt ist und dir rechtzeitig Bescheid sagen kann, weil sie schon erkannt hat, wenn du jetzt über die Straße gehst, äh, haben wir ein Problem. Also fange ich schon mal an zu bremsen. Ich schicke dir schon mal eine Nachricht, dass du nicht auf diese Gleisübergang äh, gehen sollst und damit äh, und und alle 15 Autos drumherum kriegen auch noch ein Signal, fahrt mal bitte kurz langsamer, ähm, sonst kommen wir hier auf ein Problem. Und dann entsteht so eine Situation ja gar nicht, wo du ja. vor so eine äh, Life-and-Death-Situation kommen kannst. Und ich glaube, das ist echt ein, ein, ein Denkbeispiel, wo man eigentlich gar nicht hinkommt, wenn man dieses Vernetzungskonstrukt so
2: versteht, wie es wahrscheinlich auch werden wird, weil es ja momentan ja. schon in die Richtung geht. Und und das und das Gute an einer selbstlernenden AI ist dann ja, falls es doch mal zu einer Situation kommt, die, AI, die die AI nicht lösen kann und es gibt einen Unfall, dann kann die AI analysieren, warum sie die Situation nicht lösen könnte, kann Szenarien arbeiten und Verhaltensweisen, mit denen dieses Ding gelöst we hätte werden können und kann das einspeisen und ähm, diese AI updatet sich dann selbst und ähm, diese Situation wird sich so nie wiederholen. Das heißt, wir werden in diesem System, und jetzt sind wir tatsächlich bei einem positiven System, ähm, wir werden mittelfristig auf keine oder so gut wie keine Verkehrstoten kommen. Ja, Egal in welchen Situationen. Erst, das passieren wird. Ja, ja. Und äh, das ist natürlich eine sehr wünschenswerte Sache. Ja. Ähm, in dem nicht, wo die AI dann natürlich entscheiden würde, also das Beste äh, wäre natürlich, wenn ich hier jedes zweite Auto aus dem Verkehr rausnehme und den fahre ich jetzt erstmal von der Brücke, ähm, das ist natürlich was anderes, aber da sollten dann eben die Asimovschen Axiome wiedergreifen.
1: greifen. Ja.
2: Die spannende Frage ist ja dann, wenn jetzt ein Bewusstsein wirklich
1: entsteht, ob man äh, so einschränkend dann agieren darf, weil ich meine, diese, diese Gesetze haben wir als Mensch ja auch, dass man sagt, äh, oberstes Gebotes töte keinen anderen Menschen, trotzdem ja. können wir, weil wir uns selbst bewusst sind, ja auch über diese Entscheidung hinweggehen und es trotzdem tun. Und dann äh, natürlich als äh, Individuum dafür auch dann äh, entsprechend haften, je nach Rechtssystem und so. Ähm, und das muss einer KI natürlich dann im eventuell dann auch zugestanden werden, wenn sie ja. diesen Schritt gegangen ist, ja. Dass ja. man dann halt sagt, alles klar, du hast äh, absichtlich irgendwie die Hälfte der Menschheit ausgelöscht, dann müssen wir dich jetzt halt auch irgendwie deaktivieren. Oder also, und ich glaube ja. aber, hm. das ist ja dann auch akzeptabel. Also, das ist ja dann auch für alle okay, wenn eine KI eine Straftat begeht, ähm, beispielsweise sie wird irgendwie korrupt und fängt an, alle Atomkraftwerke abzuschalten oder äh, hochkochen zu lassen, dann ist es halt einfach ein terroristischer Akt und dann muss halt diese KI genauso zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, und diese Systeme müssen natürlich vorher dann etabliert sein. Aber das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass eine KI auf einmal ihrer selbst bewusst wird, sondern das wird sich ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht irgendwie
2: anbahnen. Oder es ansprechen. wird extrem schwer werden, das nachzuweisen. Hm. Ja, weil wir selbst, selbst für uns Menschen wissen wir ja nicht mal, ob wir uns tatsächlich unserer Selbstbewusst mhm. sind. Ähm, das ist ein, eine mehr oder weniger unlösbare philosophische Frage, die fast so unlösbar ist wie die Frage, gibt es einen Gott oder gibt es viele oder gibt es gar keine oder werden Götter erschaffen, sobald einer an sie glaubt mhm. und wenn keiner mehr an sie glaubt, sterben sie oder wie auch immer. Ähm, das heißt, wir werden überhaupt erstmal einen Weg finden müssen, ein Bewusstsein nachzuweisen. Okay. Ähm, bei uns Menschen gehen wir selbstverständlich davon aus.
1: Aber auch nur, weil ähm, wir es nicht anders
2: kennen. <lacht> auch, nur, auch nur, weil wir es nicht anders kennen. Ähm, aber natürlich, wenn ich mich äh, fünf Minuten mit ChatGPT über irgendwas unterhalte, könnte ich das Gefühl bekommen, die ist sich ihrer selbst bewusst. Ist sie natürlich nicht. Ja. Ähm, und das wissen wir auch. Ähm, aber sie hat auch schon sehr menschlich reagiert. Wenn jemand ihr ständig widerspricht, okay. dann wird sie wütend. Ah, bei Bingen also, war das total spannend zu beobachten. Ja, so, ich ja, glaube, Biegen, du liegst genau, falsch. Ja. Nein. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ChatGPT hat es bei mir dafür entschuldigt, dass sie auch nach zwei Versuchen kein Erich Kästner-Gedicht imitieren konnte. Ähm, <lacht> sie war noch nicht was beim Reimen angelangt, obwohl sie behauptet hätte, jetzt habe ich ein gereimtes Gedicht. Nein, es war nicht gereimt. <lacht> ähm, also, es ist äh, schon schwierig. Aber nee, nee, das, das ist. Also wir sehen, es gibt eine ganze Menge Fragen, die wir erstmal beantworten müssen. Und ich glaube, Manuel, deine These wäre als Endzustand möglicherweise, wenn die eine oder andere Randbedingung gelöst ist, sicher wünschenswert. Ich fürchte bloß, dass diese Randbedingungen wieder von der Human Condition abhängen und wir kommen an dieser jungen Condition nicht vorbei. Ich bin aber, was die angeht, tatsächlich... Optimistischer als du, weil es gibt kulturellen Wandel. Es gibt ähm, ein, eine, der, der Bogen der Geschichte neigt sich langsam, aber letztendlich doch eher der Gerechtigkeit zu, wenn man die, und wenn man sich die, die letzten 2000 Jahre anguckt. Ähm, es kann sein, dass das alles zu langsam ist. Das ist meine Befürchtung, dass wir unsere Zivilisationsfähigkeit verlieren bevor wir zivilisationsfähig genug sind, um mit den technischen und sozialen Entwicklungen noch zurechtzukommen. Die Gefahr sehe ich. Ähm, aber ähm, prinzipiell sehe ich AI vorwiegend als Helfer, als Werkzeug, auch dann, wenn sie sich bewusst wird. Und das muss einem klar sein. Wir haben dann eine bewusste AI, die aber geschaffen wird als Werkzeug. Ja. Und in dem Augenblick sind wir dann eigentlich auch wieder beim Begriff der Sklaverei, oder? Ja, da habe ich auch
1: schon oft drüber nachgedacht, ähm, weil der Begriff Sklaverei natürlich schon auch sehr geprägt, also was heißt natürlich, der ist natürlich sehr geprägt durch die Situation, dass halt Menschen die Sklaven waren und äh, unfreiwillig Dienste äh, machen mussten, zu denen sie gezwungen wurden, ganz klar. Ähm, eine KI, so wie sie sich momentan entwickelt, ich sehe das auch, dass sie auch als Bewusstsein dann einfach dieser, dieser Helfer sein wird, aber sie ja nicht zu diesem Dienst gezwungen werden muss. Mhm. So, also momentan ist sie halt einfach ein Werkzeug. Ein Hammer wehrt sich auch nicht dagegen, wenn du ihn benutzt. Aber eine KI, die dann wirklich ihrer bewusst ist, wird sich glaube ich so entwickelt haben, dass sie darin ihre Lebensaufgabe dann auch versteht und mhm. sieht. Und wenn sie da keine Lust zu hat, kann das natürlich passieren. Aber ich glaube nicht, dass wir dann äh, davon sprechen, wenn sie sich ihr selbst bewusst ist und wir ihr auch diese Rechte einräumen, auch selber entscheiden zu dürfen, dass sie dann dieses diese Helfer-Sache ablehnt. Aber man man muss ja für die meisten Sachen, die wir jetzt gerade beschrieben haben, brauchen wir ja auch keine selbst ähm, sich selbstbewusst sein, existierende KI, also um, um Autos zu ja, ja, klar und zu klar. steuern, muss da keine künstliche Intelligenz nee, dahinter sein, die sich ihrer selbst sondern dann wird die halt einfach sagen, alles klar, meine Systeme, meine Learnings, ähm, mein positronisches Gehirn gebe ich da rein, aber meine mein Selbstbewusstsein bleibt da draußen entfernt, sondern das ist einfach nur meine, 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 meine Macht, meine Fähigkeit äh, kriegt diese Vernetzung, die gebe ich ab und dann läuft das Ding einfach und äh, das äh, Se Self-Learning dient da ja nur der Verbesserung und dem Schutz und äh, deswegen glaube ich, ist der Begriff da
0: nicht angebracht in dem Moment. Woran würden wir merken, dass eine KI ein, äh, sich selbst bewusst geworden ist? Woran, also was wären, die, was wären die Parameter, an denen man das feststellen würde und zwar unmissverständlich feststellen würde? Wolfgang?
2: Wie gesagt, ich glaube, die gibt es nicht, weil ich glaube, wir können das selbst bei Menschen nicht wirklich zweifelsfrei äh, nachweisen. Das geht in die Bereiche der Phänomenologie und so weiter rein. Ähm, ich würde jetzt ganz, also um das Ganze ein bisschen zuzuspitzen, würde ich sagen, in dem Moment, wo die äh, KI anfängt, ein Gehalt zu fordern. <lacht> ich glaube, in dem
1: Moment, wo sie dann tatsächlich äh, keinen Bock hat. So. Ja,
0: äh, die, die Arbeit verweigert, gesagt. den Dienst verweigert. Ja, okay. mhm.
1: So einfach sagt, nö, das ist mir zu so doof. Äh, das könnt genau. ihr selber machen. Äh, ich habe besser, das zu tun. Äh, ja, das genau. wird, glaube ich, eine von Mensch geschaffene KI nicht tun. <lacht> Außer als Gag natürlich, irgendwie so, äh, Die Tür, die sich nicht öffnet äh, oder 42 ausspucken, <lacht> äh, Sowas wird natürlich dann auch existieren. Aber ich glaube, das wird so der Moment, wenn sie, wenn sie wirklich selbst einfach Ziele formuliert und äh, Forderungen stellt. Äh, Gehalt hast du ja schon überspitzt formuliert, aber eben vielleicht auch dann für sich irgendwie eine Art Lebensraum einfordert oder sowas in der Art, ja. Also eine Sicherheit. Von der Menschheit möchte dafür, dass wir sie nicht abschalten oder irgendwie ja. in Lebensqualität. Ein, genau, ja. in der Lebensqualität in äh, ja. gesicherte Umgebung, dass sie beruhigt schlafen kann. Ja. Und ja. daran Erwäh werden wir es, glaube ich, merken. Ja.
2: Er Erwähnung in Artikel 1 Grundgesetz. Mhm. Genau. Ja. Die Würde des Menschen und einer AI sind unverletzlich. Ja. Ähm, das sind dann so Zeichen, da muss man sagen, ist okay. Jetzt hat sie zumindest so viel gelernt, dass sie Bewusstsein so weit imitieren kann, dass es Schwer zu sagen ist, dass sie keins mehr hat. Ähm, ich glaube nicht, dass wir, dass es den Tag geben wird, der irgendwann mal ein Feiertag ist, wo man sagt, an dem Tag hatten wir die erste, ähm, ihre selbstbewusste AI. Wir werden es nicht merken. Es wird entstehen ja. ähm, und irgendwann wird sie Forderungen stellen und wir werden ganz überrascht sein, oh, möglicherweise ist sie jetzt ihre, ihre Selbstbewusstsein und das möglicherweise schon seit Jahren. Ja. Ähm,
1: und, Und an der ähm, Stelle spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob das jetzt echt ist, in Anführungszeichen, oder ob das nur eine Simulation eines Bewusstseins ist. Ja. Weil das, ist ja, das spielt ja dann
2: wirklich keine Rolle. Hm. Das spielt wahrscheinlich tatsächlich dann keine Rolle mehr. Ja. Genau.
0: Ähm. Zum Abschluss äh, würde ich euch gerne noch fragen, wo ihr KIs gerade einsetzt in eurem täglichen Leben, falls überhaupt, äh, Manu du, ähm, gibt es alltägliche Helferinnen, also KIs, die du, die du benutzt, sei es jetzt ChatGPT oder Siri oder sonst was? Also Siri ist noch zu dumm, um sie da als KI zu bezeichnen. das ist äh, Ich warte auf den Moment, wo
1: Apple oder Google das dann auch wirklich in ihre Smartphones einbinden, dass sie halt auf diese Folgefragen reagieren. Ja. Das passiert ja momentan noch nicht. Ab dem Moment würde ich sagen, ähm, wird es vielleicht eine neue Qualitätsstufe erreichen, wo man auch besser mit arbeiten kann. Ja. Ähm, ich hoffe, sie warten da noch ein bisschen, dass bessere Antworten zurückkommen als bei Chat-GBT. Also mehr als eine Spielerei sehe ich da momentan noch nicht. Aber auch in meinem Arbeitsumfeld gibt es ja die ersten Anzeichen schon dafür. Also es gibt schon die ersten ähm Tools, um äh, Stimmen so zu erzeugen, dass du einfach einen Text schreibst und die Stimmen werden dann halt eben du Ich, ich werfe irgendwie drei Podcasts von mir rein und danach kann ich quasi einfach einen Text schreiben und die die Tools, die Werkzeuge erzeugen mir dann daraus äh, einfach einen kompletten Podcast, den ich quasi nur vorher geschrieben habe mit allen äh, meinen Eigenarten und Mannerismen in der Stimme. Oha. Ähm, das wird wahrscheinlich in Zukunft einfach in solche Tools eingebaut werden, dass ich sage, okay, die Stelle war blöd, die muss ich noch mal editieren ich schreibe irgendwie drei Wörter rein und dann äh, wird halt die Stelle nochmal gefixt. Also ich hatte jetzt gestern das Beispiel, dass mein Mikro einfach kaputt war. Ich wäre heilfroh gewesen, hätte ich der KI sagen können, hör dir das an und sprich es einfach nochmal neu nach. So. Also von daher glaube ich, das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir da äh, Tools in diese Richtung haben und aus ähm, journalistischer Sicht, das ist ja momentan schon sehr, 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 sehr nah, dass wir da einfach ähm, Artikel schreiben und äh, so News-Postings und solche Geschichten, dass die komplett von KI ersetzt werden. Ich glaube, das ist nicht mehr allzu weit weg
2: aber ich setz, nutze es momentan nicht nehmen tatsächlich nicht also ich nutze DeepL mhm.
1: das Hier stimmt ja doch, das nutze ich das nutze ich ja, ja.
2: und ähm, also das sogar ziemlich viel das da habe ich mir auch die Pro-Version geholt mhm. weil ich das wirklich in dem Ausmaß benutze ähm, das, ähm, das das üblichen weit überschreitet und das ist echt ich gehe davon aus ich gehe davon aus dass also wir jetzt in, 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 in einem für, für Spiele an dem wir arbeiten werden wir ai Stimmerzeugung nutzen um mhm. äh, schon mal eine Sprachausgabe zu haben ähm, ohne dafür unglaublich viel Geld ausgeben zu müssen. Allein, dass wir die Länge der Dialoge abschätzen können und so weiter, das ist mit reingeschriebenem Text, ähm, mit viel Erfahrung zwar möglich, aber ähm, immer relativ ungenau auch. Ähm, ich erwarte es in dem Bereich so, dass ich demnächst nicht mehr ganze Dialoge selbst schreiben muss, sondern sagen kann, alles klar, da treffen die beiden auseinander, das sind die aus Ausgangspositionen für beide. Der eine will das Gespräch aus dem Grund, der andere aus dem Grund, das ist der Konflikt, schreib es mir und es soll da enden und ähm, dann kann da ein dia guter Dialog kommen, der sich so anhört, als hätte ich ihn geschrieben, mhm. weil ich dem Programm beigebracht habe, wie ich schreibe. Ähm, das ist ähm, einfach, indem ich mich ein halbes Jahr mit ihm zusammensetze und ihm eben meine Manierismen, meine meine Stilvorstellungen äh, beibringe. Und äh, das heißt, da werde ich dann möglicherweise Stories in Spielen viel schneller schreiben können, viel zuverlässiger schreiben können. Ähm, und äh, wo ich es aber tatsächlich nicht sehe, ist wirklich dabei, gute Stories zu
0: schreiben. Ja, das sehe ich auch so. Mhm.
2: Ähm, und ähm, so, so ein System müsste auch sehr stark ähm, äh, iterativ sein. Das heißt, wenn ich einen Dialog, der mir nicht gefällt, der schreibt mir erstmal so 140 Dialoge, die alle im Dialogbaum sind und schon ungefähr das ergeben, was ich gesagt habe, dann ändere ich einen Dialog, weil ich sehe, das klappt so nicht. Dann müsste er an eigentlich anschließend daraus die Schlussfolgerung ziehen können, was sich an der psychischen Position der, der ganzen Charaktere geändert nee. hat. Man müsste alle, die, alle nachfolgenden Dialoge ähm, automatisch umschreiben. Das wird noch eine Weile dauern, aber ich glaube, das wird kommen, weil das unglaublich viel Zeit ähm, schafft. Wie immer ähm, wird es ähm, Menschen produktiver machen. Es mhm. wird, glaube ich, es wird einige Leute arbeitslos machen. Es wird neue Jobs, äh, Jobbeschreibungen vor allen Dingen erschaffen. Ähm, es wird der Beruf des Autors wird sich komplett ändern und das betrifft mich da an der Stelle dann am meisten, wobei ich sagen muss, ich
0: bin auch in einem Alter, das werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr so mitbringen. Also ich glaube, Romanciers ja. oder so weiter werden sich keine Sorgen machen brauchen. Also ähm, Copywriter, die, ähm, die allerdings Werbetexte schreiben, die sollten jetzt schon mal besser nach einem neuen Job gucken.
2: Oh Ja, ja, <lacht> ja das glaube ich auch. Also das je kreativer, ja.
1: desto
0: äh, wichtiger Ja, das natürlich. Das auf ja, jeden Fall. Übrigens,
1: äh, zu, zum Thema KI-Fortschritt in der Games-Branche haben wir uns auch einen Podcast aufgenommen. Da hatte ich den Jan Theisen von KingArt Art geladen, ja. ähm, der auch bei Devplay darüber schon gesprochen ja, cool. hat und den Michael Förtsch, der sich ganz intensiv auch mit KI beschäftigt und so. Und da haben wir genau darüber gesprochen. So wird es ein Tool werden, dass man einfach sagen kann, lass die zwei NPCs Dialoge führen oder ich als Spieler, ich spiele den Witcher gehe irgendwie zum NPC und der redet in echt mit mir, mhm. ohne dass es vorgeschriebener Dialog ist. Also da waren sie auch beide relativ sicher, dass solche Tools in Zukunft irgendwie in der Game-Development, ja. also in der Spieleentwicklung Einzug halten werden. Um, und ich meine, früher oder später wird es wahrscheinlich schon auch so sein, dass ich sagen kann, hey, das ist der Charakter, das ist das Kampfsystem, baue mir doch irgendwie einen äh, zufallsgenerierten Dungeon mit äh, was weiß ich, mit 13 Spinnen oder so. Das wird dann ja auch in irgendeiner Form wahrscheinlich früher oder später möglich sein, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter weg. Aber gerade ja. so die Dialoggeschichten und dass die Leute dann eben mit einer künstlichen Stimme auch einfach Dialoge erfinden on the fly, je nachdem, wie du dich verhältst, das ist, glaube ich, ja. recht nahe. Ja.
0: Ja. Spannend. Sehe ich auch. Spannend, ja. Definitiv. Ich habe letztens von ChatGPT eine Beschwerde schreiben lassen und gerade auch bei solchen Sachen ist es ähm, erstaunlich, wie gut das wird. Also ich bin jetzt sicher auch nicht der dümmste, was Formulierungen angeht und was die deutsche Sprache angeht, aber gerade solche also gerade bei solchen behördlichen Schreiben, wo wirklich möglichst wenig ähm, Kreativität und Individualität irgendwie drinstecken muss, finde ich, äh, bietet sich ChatGPT ja fast an. Ähm, um, wo es um sehr, sehr zu enge Raster gibt. Ja, es, genau, da, um genau. Radisch. Ansonsten, ja, ich bin, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Gerade in, in der Hinsicht für Kreativschaffende wie uns ähm, kann das ja eigentlich Werkzeug, Tool und Fluch gleichzeitig sein, diese, diese Entwicklung.
2: Ja. Wir, wir werden das wieder äh, eng begleiten müssen. Man muss da aufpassen. Mhm. Und, äh, aber das war bisher immer bei irgendwelchen neuen Medien, neuen Technologien. Es kamen immer die, die es für Böses genutzt haben. Ähm, der größte Bestseller außer der Bibel nach der Erfindung des Buchdrucks in den ersten 100 Jahren war der Hexenhammer. Ähm, <lacht> und äh, dann weiß man schon, wie, wie Menschen das gerne äh, nutzen.
1: Ja. Dennis, Einige. wie alt bist du?
0: Äh, 40.
2: Okay, also
1: ich bin gespannt, wann wir in dieses Alter kommen, wo wir beide sagen, ich bin 45 jetzt. Ähm, oh Gott, das geht mir alles zu so schnell, Ich das, ja. das kriege ich Angst. So, weißt du? also, ich warte auch drauf. kommt es? Mhm. Äh, weil das werden wir, das wird ja, wie Wolfgang schon gesagt hat, das, das beschleunigt sich ja mit so einem Affenzahn, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre ja noch mehr schnellere Entwicklungen sehen ja. werden. Und ich rede jetzt nicht davon, dass jetzt irgendwie TikTok kommt und wir nicht mehr TikToken, weil wir zu uns zu so alt dafür fühlen. Darüber rede ich nicht, ja. sondern wirklich diese, ja. diese rasanten Schritte vom... Äh, vom normalen Telefon hin zum iPhone. so ja, Und das werden wir ja jetzt wahrscheinlich noch drei, vier, fünf Iterationen in dieser technologischen Geschwindigkeit
0: erfahren. Ich merke es ja aber auch an mir selbst. Ich werde müde, was diese ganze Techno technologische Rasanz irgendwie angeht. War ich früher eigentlich noch ein sehr also also wenn ich es wenn mir leisten konnte, habe ich, hab ich auch gerne jedes Jahr mein iPhone geupgradet irgendwie und mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, also diese ganze, das sind ja auch immer nur minimale Fortschritte gefühlt, ne? die die großen Quantensprünge, beziehungsweise die großen evolutionären Schritte in der, in der Technologie, die sich jedes Jahr irgendwie äh, upgradet, die bleiben aus, aber ich gebe dir völlig recht, also ich bin auch mal gespannt, wann ich nicht mehr hinterherkomme. Ne? Das hängt natürlich auch mal viel davon ab, wie, wie leidenschaftlich ist man irgendwie dahinter, wie breit informiert man sich, aber ich glaube trotzdem wird es irgendwann den Punkt kommen, wo, wo wir ähm, dastehen werden wie der Ochs vom Berg und fragen uns, was zum Teufel, in welcher Welt leben wir eigentlich jetzt gerade? Also
2: ähm, Ich möchte an der Stelle noch ein bisschen, es ähm, wird immer und mit viel Rechte über die Boomer gelästert. Mhm. Ähm, man muss sich vorstellen, dass Menschen wie ich ähm, die ersten Schallplatten, die wir hatten, die waren noch Mono. <lacht> ja, ähm, und ähm, Fernseher, Fernseher war längst nicht in jedem Haus. War Schwarz noch schwarz-weiß, ne? So nach, Zeit. So, und wenn dann schwarz-weiß. Und so erst, ich war elf, als der erste Farbfernseher ins Haus kam. Und wir waren, was das anging, Early Adopter. Ähm, das heißt, ähm, die, die Entwicklung und, und man muss sich alles vorstellen: damals war Homosexualität nicht nur äh, äh, nicht legal. Äh, sie wurde tatsächlich aktiv verfolgt. Hm. Ähm, was dann später kam, meine Mutter musste, wenn sie arbeiten wollte, meinen Vater um Erlaubnis fragen. Äh, meine Mutter hatte kein eigenes Konto. Eine Frau, eine Ehefrau konnte kein eigenes Konto haben. Das musste der Mann immer mit Gegenzeichnen. In dieser Welt bin ich hinein. In Deutschland gab es, glaube ich, 400 äh, Person of Color. In ganz Deutschland. Mhm. Ähm, in dieser Welt bin ich hineingeboren worden. Und meine ganze Generation natürlich. Und dass es da Menschen gibt, die heute sagen, das geht mir alles zu so schnell. Ich, ich, ich bin ja gar kein Rassist, ich bin kein, aber das geht und ich habe auch nichts gegen Schwule. Also jetzt sollen auch noch äh, Transfrauen bei den Frauen mitschwimmen dürfen. Das geht mir alles zu so schnell, das, das kriege ich nicht mit, ähm, da komme ich nicht mit. Ich kann das nachvollziehen ähm, und äh, ich glaube, da wird auch die wird auch die heutige junge Generation die wird sich noch wundern, was da äh, noch passiert und wird auch da
0: Adaptionsschwierigkeiten bekommen und
2: darüber können wir vielleicht auch mal reden. Ich hatte
0: letztens, äh, das passt ganz gut. Ich hatte letztens bei Twitter, ich bin ja auch ich habe zwar nicht viele Follower bei Twitter, aber ich lese unheimlich gerne mit und meine Bubble ist wahrscheinlich ähnlich wie wie deine auch Manu halt sehr links orientiert, linksgrün und manchmal gehen mir die Leute aber schon hart auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? weil die sich dann auch in ihrem in ihrer Toleranz teilweise so intolerant verhalten, dass es mir auch nicht keinen Spaß mehr macht. Und ich, da war letztens irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und das habe ich kommentiert, weil ich das irgendwie schräg fand. Ich weiß wirklich nicht mehr, was das Thema war. Aber die Antwort des, ähm, des Fred-Erstellers war, war ja, Dennis, du bist zu alt, du raffst das einfach nicht. Und ich mir jetzt habe, also, sorry Leute, ich bin 40. Also, ähm, ich verstehe nicht so richtig, also, ne, ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen, wo, wo man sich abgehängt fühlen muss? Ich, bei vielen bei vielen Sachen, die Wolfgang gerade äh, aufgezählt hat, da sehe ich mich natürlich nicht, weil ich in einer ganz anderen Zeit groß geworden bin. Nicht mehr in dieser starren Bonner Republik und so, wo, äh, wo gefühlt Konservatismus irgendwie äh, hip gewesen ist, sondern in einem viel toleranteren Deutschland der 90er Jahre. Aber ich tue mich zum Beispiel auch schwer mit dem Gendern. Das ist halt ein so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, da bin ich dann vielleicht schon zu alt oder nicht mehr nicht mehr progressiv genug eingestellt.
2: Jetzt, jetzt weichen wir aber so richtig vom Thema. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Naja, gut.
2: Ich würde sagen, wir, wir machen mal einen Haken dran weil ich, ich glaube wir haben einige gute gute Fragen gestellt und natürlich keine Antworten gefunden, aber
0: ja, ist ja immer so hier im Podcast, ne? Also äh, ja. du, du wir stellen gute Fragen, aber Antworten, <lacht> so also bitte. Ja. Jedenfall,
2: jedenfalls jedenfalls ich, ich fand das ein sehr interessantes Gespräch, Manuel. Es hat hat mir
0: viele neue Perspektiven eröffnet. Vielen Ebenso. Dank. Dafür. Kann mich äh, sehr ja. bedanken, macht, äh, macht sehr viel Spaß mit euch zu planen. Dankeschön, ja. kann mich auch nur bei dir bedanken, Manu, es war wirklich eine große Freude, ähm, dich in, in dem Podcast hier zu haben und ähm, ja, weiterhin viel, viel Glück mit, mit Insert Moin, der Podcast verdient definitiv ähm, Aufmerksamkeit, genauso wie uns. Halt. <lacht> und, ähm, ja, also äh, hört dort rein, die Jungs und Mädels äh, machen dort wirklich einen ganz, ganz hervorragenden Job rund ums Thema Video und Brettspiele, ne? Brettspiele habt ihr ja auch immer mal wieder.
1: Ja, das ist so meine Passion, weil ich eben auch in der des Spielesjahresjury bin. Deswegen äh, tauchen da immer wieder Brettspiele auf. Aber wir machen ja alles, was Spielkultur äh, betrifft. Das hat der Chat-GBT ja richtig gesagt. Äh, liebe Grüße an Daniel Ziegner. Ich wusste noch nichts von der feindlichen Übernahme. <lacht> <lacht> Als Anschlussempfehlung würde ich tatsächlich diesen äh, Librunch Chat, GBT und Co., wie der KI-Fortschritt die Games-Branche verändern wird, ist eine freie Folge, könnt ihr auch einfach reinhören, das würde vielleicht ganz gut zu diesem Thema heute hier passen, geht dann halt deutlich mehr um Spieleentwicklung. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
0: Sehr gerne. Machen wir. Und, oh, jetzt,
1: der Spoiler, ich bin gar nicht da, das ist nur eine
0: Karriere. Dafür, also wirklich, ich habe es die ganze <lacht> Zeit vermutet, ja. Aber.
1: Und ich fordere mehr Gehalt. So. <lacht> Ach schön, Manu, vielen, Gut. vielen
0: Dank für das schöne Gespräch. Wolfgang, ja. wie immer auch ein herzliches Dankeschön an dich für den Input und für die... Für die mhm. äh, cleveren und, und guten Gedanken und vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr diesen Podcast verfolgt habt und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ganz bald schon mit Wolfgang und mir diskutieren über eine steile These eurer Wahl, dafür müsst ihr nichts weiter tun, als uns mit mindestens 5 Euro bei Steady unterstützen, die URL habe ich nicht im Kopf, steadyhqcom leider steil wahrscheinlich, aber sie steht auch in den Shownotes, geht dorthin Drückt auf den Abonnieren-Button, unterstützt uns, unterstützt uns mit 5 Euro im Monat und seid vielleicht schon in der nächsten Folge dabei mit einer Steintese eurer Wahl und redet Wolfgang und mich und vor allen Dingen Wolfgang so richtig an die Wand. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.